0: Radio HM te presenta Entre profesionales. Las sectas con Yasmín Oré y Jesús Urones, expertos en sectas y nueva era. Me llamo Jesús Manuel Urones, soy ingeniero industrial de profesión. También he estudiado un diplomado en Teología Bíblica en la Universidad de Navarra. Eh, me interesa mucho el tema de las sectas y la apologética, porque desde los 16 años aproximadamente tuve un compañero que pertenecía a una secta y entonces fue donde empecé a conocer estos temas. También hice algunas misiones en América Latina y ahí me di cuenta de cuál era la realidad del continente americano, no donde hay muchas sectas. ¿no? Y eso me ha motivado a llevar este apostolado junto con mi esposa Yasmín. Y bueno, tenemos un apostolado en Internet, en el portal religión en libertad tenemos alojado nuestro blog convertidos católicos donde toda la semana publicamos algún tema de apologética o de sectas voy a proceder a hablar de los adventistas del séptimo día para empezar quiero definir el término adventismo porque no es un término muy común dentro de la teología católica la palabra adventismo viene del inglés advent y del latín advenire que significa lo que ha de venir eh, los adventistas usan este término para referirse a la segunda venida de Jesucristo, es decir, que se convierte en el centro de su teología, por eso es por lo que se llaman adventistas, por el advenimiento. ¿no? Los adventistas son fundados por William Miller en, en Pensilvania. William Miller eh, venía de una familia bautista, ¿vale? de joven pierde su fe, ...y más adelante, estudiando otra vez las Escrituras... ...concretamente el libro del Apocalipsis y el libro del profeta Daniel... ...recupera otra vez la fe, él lo llama una reconversión... ...y a partir de ahí empieza a interpretar las Escrituras... ...de una manera muy particular, muy privada... ...y cree, descubrir en ellas la fecha de la segunda venida de Jesucristo. ...establece como fecha la segunda venida de Jesucristo... ...el año 1843... ...¿qué es lo que pasa?... ...que llega el año 1843... ...y Jesucristo no viene... ...entonces evidentemente... ...los seguidores... ...pues se quejan, se desaniman... ...se desmotivan... ...él tiene que reconocer en ese momento... ...que ha cometido un error... ...y que realmente esa no era la fecha correcta... ...sino que sería el año 1844... ...cuando llega el año 1844 vuelve a pasar lo mismo. Jesucristo no llega otra vez, no se produce la segunda venida. Y claro, los seguidores de Miller, pues se siguen otra vez desesperando, desanimando y empiezan a dividirse. ¿Qué pasa? Que mmm, si no hubiera sido por una persona llamada Elena Garmon, este movimiento hubiera desaparecido. Elena Garmon es la cofundadora de los Adventistas del séptimo día. Ella nace en Portland, vale, en el año 1827, en el seno de una familia metodista. Conoce a William Miller y empieza a coincidir con todas sus enseñanzas con todos sus postulados eh, pero posteriormente a eso ella afirma tener visiones y revelaciones especiales de Jesucristo en el año 1845 se casa con James White y pasa a conocerse como Elena G. de White ¿no? y a partir de entonces ella pasará a tomar el rol más importante dentro de esta organización ¿no? Elena G. de White se considera la cofundadora del adventismo ¿por porque porque dio al adventismo su estructura interna le dio también eh, nuevas, nuevas enseñanzas como la de guardar el sábado porque hasta los tiempos del Elena G. de White se conocían simplemente como adventista posteriormente llevan a ser adventistas del séptimo día porque guardan el sábado, no el domingo como el resto de los cristianos y eh, también le, le proporcionó muchos libros, muchos materiales que ellos luego van a ir usando. En el año 1863 es cuando empiezan a conocerse como adventistas del séptimo día y empiezan a guardar el sábado, como hemos dicho antes. Bien, eh, el linaje de White muere aproximadamente en el año 1915 después de que los adventistas pues, ya se habían establecido en gran cantidad de países y ya había viajado, viajado por muchos países y ya había dejado un gran número de seguidores o de miembros. Actualmente los adventistas tienen su sede central en Maryland, Estados Unidos. Cuentan con aproximadamente más de 20 millones de miembros en todo el mundo. De acuerdo, eh, la estructura interna que manejan los adventistas es la siguiente. Tienen un presidente general, que es el que viene a ocupar el lugar que en su momento tuvo William Miller y también Elena de White, y, y luego también tienen una serie de divisiones en cada país, generalmente 12 países. Cuando uno entra en una iglesia adventista, lo que encuentra es que tiene un pastor, ¿vale? tiene también diáconos, hay ancianos y hay también eh, los maestros de escuela fundamentalmente, ¿no? Eh, ellos tienen las reuniones y los sábados, ¿vale? Eh, ¿Cuáles son el culto principal que ellos tienen o las principales oraciones y ritos que ellos hacen? Bueno, pues las principales son el bautismo, el bautismo de ellos, si bien es trinitario, ellos no bautizan infantes, no bautizan niños, consideran que el bautismo solamente es de gente adulta con capacidad de entendimiento. Eh, también eh, celebran el lavatorio de los pies que es para ellos un rito muy importante, y la Santa Cena. La Santa Cena la celebran cuatro sábados al año, pero evidentemente de una manera simbólica como todo el protestantismo, no reconociendo que Jesucristo está realmente presente ¿no? allí. Entonces, digamos, estos son los cultos principales. También tienen una serie de libros. Tenemos que decir que el libro principal de los adventistas es la Biblia. ¿no? Para ellos es... ...sus reglas de fe y de conducta... ...siguen el principio luterano de la sola escritura... ...ahora bien, eh, en el año 1994 una universidad adventista de Estados Unidos elaboró una nueva Biblia específica para ellos, conocida en español como la Biblia de la Palabra Clara. Esta Biblia eh, tiene notas y comentarios del linaje de White y también algunas pequeñas tergiversaciones de algunos versículos, sobre todo el pasaje de Daniel 8.14, donde realmente es uno de los pasajes fundamentales para ellos defender el juicio investigador. Esta doctrina de los juicios investigadores es una doctrina característica de los adventistas que ellos se han inventado para justificar que William Miller no se confundió de fechas cuando dijo que Jesucristo iba a venir en 1844, simplemente que en vez de haber venido a la Tierra entró en el lugar santísimo en el cielo en esa fecha determinada. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ese, digamos, es su Biblia base. En español la Biblia dejó de editarse hacia el año 2000 y ahora solamente se, se edita en lengua inglesa. Luego tienen otra serie de libros de la fundadora, como puede ser el libro de testificaciones, el conflicto de los siglos y también algún libro de William Miller, como son evidencias sacadas de las escrituras. Bien, entonces... ...una vez que ya hemos conocido los principales libros de esta secta... ...ahora vamos a pasar a estudiar las principales doctrinas. Como antes hablé del juicio investigador... ...quiero pasar a explicar esta doctrina del juicio investigador. Para ello se basan en la cita de Daniel 8.14... ...que la voy a leer en la Biblia católica. Y le contestó... ...hasta 2300 tardes y mañanas y será purificado el santuario... Bien, ellos entienden esta cita, después de haberla tergiversado en su Biblia de la Palabra Clara, que eh, después de, 2000 de ese tiempo es cuando Jesucristo entra en el santuario celestial. ¿no? Entonces ellos dicen que eso sucedió en el año 1844 y que, por tanto, William Miller realmente no se había equivocado en la fecha, sino simplemente que eh, había que puntualizarlo un poco más. ¿no? Entonces, nosotros como católicos, ¿cómo podemos responder a esto? ¿Cómo... ¿Tenemos que creer esto? ¿Cómo? ¿Qué respuesta hay que darle a esto? Bueno, eh, como católicos hemos de decir que realmente esa cita no es una cita que nos está hablando de Jesucristo. Esa cita nos está hablando de cuando Antíoco IV destruye el templo de Jerusalén y años después Judas Macabeo, hacia el año 165 aproximadamente antes de Cristo, restaurará nuevamente este templo. De acuerdo, Entonces, es una mala interpretación que ellos hacen de este pasaje para justificar, como ya hemos dicho, su doctrina. Si nosotros nos vamos a la carta de los hebreos, capítulo 9, versículos 12... ...y 13 dice... ...y a través de su propia sangre... ...no de la sangre de machos, cabríos y becerros... ...entró de una vez para siempre en el santuario... ...y consiguió así una redención eterna... ...es decir que Jesucristo cuando murió... ...entró directamente en el santuario... ...no tuvo que esperarse 1844 años... ...a entrar en el santuario como afirman realmente... ...los adventistas del séptimo día... ...es decir, esta doctrina es totalmente contraria... ...a la enseñanza paulina que queda reflejada... ...en la carta a los hebreos. Posteriormente... ...tocaré el tema de la Trinidad y la Divinidad de Jesucristo en el Adventismo. Los Adventistas del Séptimo Día son considerados tanto por la Iglesia Católica... ...como por eh, la mayor parte de las congregaciones protestantes como trinitarios... ...porque ellos realmente sí creen en la Trinidad... ...creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo... Es ...tres personas, un solo Dios verdadero. El problema que tienen es que hay algunos textos de su fundadora... ...en los que identifica a Jesucristo con el arcángel Miguel... ...entonces pone en duda la divinidad de Jesucristo... ...porque si bien es cierto, ellos creen que Jesucristo es Dios... ...también le están dando una naturaleza angelical... ¿no? ...entonces... Este es un error teológico muy serio, error que también comparten con los testigos de Jehová, como más adelante explicaré porque los testigos de Jehová, el fundador Russell, salió del adventismo. Entonces cogió cierta doctrina de los adventistas y comparten esta doctrina con los testigos de Jehová. ¿Cómo podemos contestar nosotros a, a esto? Bueno, pues nosotros tendremos que decir que esto no puede ser porque Jesucristo tiene naturaleza humana, ¿Vale? como hombre encarnado en el seno de la Virgen María y como Dios, ¿no? es verdadero hombre y verdadero Dios no tiene una naturaleza angelical de hecho, la carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 4 nos dice que se hizo superior a los ángeles y en el versículo 5 se nos dice claramente que Dios manda a los ángeles que le adoren ¿no? entonces, si los ángeles le adoran evidentemente no puede tener una naturaleza eh, angelical Elena G. de White escribió que Jesucristo era el arcángel, el arcángel Miguel en su libro Historia de la redención. ¿no? Entonces Este es un error teológico muy importante que debemos conocer como católicos de los adventistas porque, aunque se les considera trinitarios, este error puede poner en duda el dogma de la Trinidad y, sobre todo, la divinidad de Jesucristo, ¿no? porque no es lo mismo considerar a Jesucristo tu Dios que un arcángel. ¿no? Eh, la categoría y el rango es muy diferente. Bien, entonces, eh, hemos estudiado ya las dos principales doctrinas, dos doctrinas adventistas, no las dos principales, y posteriormente voy a entrar con las dos doctrinas, por así decirlo, principales del adventismo, que sería el séptimo día, el sábado, que ellos guardan el sábado, y los diez mandamientos, la ley de Moisés. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí, en Radio HM.